0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Entartet, der Podcast mit, ich sag deinen Namen zuerst, mit Nini und Xuli. <lacht> Hallo Janina, wie geht's dir? Hi, gut und selber? Danke, gut. Äh, ja, starten wir jetzt in die zweite Folge.
1: Ja, voll. Ich würde voll gerne äh, direkt zum Anfang mal eine Dankesrunde schmeißen. Oh ja. Ähm, Und zwar der erste Riesendank geht raus an Jessie, die mit uns unsere erste Folge aufgenommen hat. Mhm. Es war wirklich mega cool, dass wir da äh, so eine gute Hilfestellung bekommen haben. Heute sitzen wir in Kreuzberg im Riverside-Studio mit dem lieben Tucker, der quasi jetzt unser Mastermind hinter den Knöpfen ist. Mhm. Und ähm, wir haben ein wunderschönes, äh, cooles, geiles Intro bekommen und zwar von AlphaMob. Ich bin mega. Stolz, dass wir das gekriegt haben. Auch mega
0: stolz, auf jeden Fall eine große Ehre. Eine Legende. Auf jeden Fall. Aus Hamburg. Danke Deo dafür. Ähm, ja, Richtig gut. Wir vielen, hoffen, vielen es vielen. gefällt euch, weil wir sind, wir lieben es. Wir lieben es sehr.
1: <lacht> genau, Jana, was äh, gingen die letzten 14 Tage bei dir? Was gibt's Neues? Gibt's neuen Gossip? Ähm, wie geht's dir? Also es ist nicht so viel
0: passiert, wenn wir jetzt die Folge aufnehmen. Es ist ja gerade so vor Weihnachtszeit genau Vor Silvester, vor Weihnachtszeit. Stressigste Und Zeit im Jahr auf jeden Fall. Findest gefühlt.
1: du? Schon äh, irgendwie.
0: Ja, ich weiß nicht. Das Ding ist, ich feiere Weihnachten nicht so wirklich. Ah, okay. Und deswegen, aber was, ich, was mir aufgefallen ist, dass ja gerade... So arbeitstechnisch alles super zurückgegangen ist.
1: Findest du, bei mir ist vor Weihnachten immer die Hölle los. Alle wollen immer noch ganz schnell ganz viel am besten gestern. Wo ich denke, Leute, wir haben Weihnachten, es ist die besinnliche Zeit, ich will chillen, ich will nach Hause fahren zu meiner Mama. Ich fahre jetzt auch am Donnerstag äh, nach Hause. Ähm, Genau, und irgendwie ist aber immer noch voll viel, dann so auf dem letzten Meter.
0: Also, ich finde, also gar nicht. Ich fühle mich richtig so wie in so einem schwarzen Loch, weil davor war die ganze Zeit richtig stressig und voll viel Arbeit und dies das Termine hier und, hier und da und auf einmal ist es so okay jetzt chillen alle und ich es total komisch, weil ich frage mich was macht man wenn man nicht arbeitet, das ist, weil mein, meine Arbeit ist also mein Hobby ist ja meine Arbeit, Arbeit ist Hobby so mäßig mhm. und auf einmal ist irgendwie jetzt gar nichts und ich fühle mich so ein bisschen lost, es fühlt sich so so okay was macht man denn jetzt
1: ich finde es eigentlich immer ganz Sing. cool. Also ich habe in so Phasen eigentlich immer so mehr Kraft eigentlich, um mich so um meine Sachen zu kümmern, die jetzt quasi keine Auftragsarbeiten sind, mm. sondern eher so meins. Ich bin jetzt auch gerade dran, ähm, an einem Projekt für 2022 äh, mm. quasi da die ganzen Vorbereitungen zu treffen, so ein bisschen Muster angucken etc. So, weil man jetzt gerade irgendwie die Zeit dafür hat. Was natürlich auch blöd ist, weil jetzt sind irgendwie alle Läden zu. Die Sachen, die ich abchecken will, kann ich nicht abchecken, weil die Leute schon im Weihnachtsurlaub sind und so. Also, Aber ich finde die Zeit eigentlich immer ganz cool gut, um so ein bisschen runterzufahren und so Kraft zu sammeln, auch Pläne zu machen fürs nächste Jahr irgendwie. Ich äh, habe so ein kleines Ritual auch, was ich immer mache. Also ich schreibe zu Silvester quasi immer auf, so meine Jahresziele fürs nächste Jahr. Auch sehr, sehr sp- Spezifisch sozusagen, mhm. ähm, damit ich irgendwie so ein bisschen so eine Guideline habe, wo die Reise so hingeht. So, also es kann alles sein von wie viel Geld will ich verdienen, mit welchen Leuten will ich arbeiten, welche Orte will ich sehen. So, das finde ich immer ganz cool, überhaupt sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, ich gehe mal in mich und gucke so, was eigentlich im letzten Jahr passiert und was soll nächstes Jahr passieren. Ja, ist so. gut, so ein E-Board, ne? Ja, voll, quasi, ja, ja, quasi.
0: Ja, das habe ich die letzten Jahre nie gemacht. Und aber dieses Jahr habe ich es auch gemacht, weil ich jetzt eben so auf einmal so viel Zeit habe, um Dinge zu machen. Und es ist auch gut. Es ist auch gut. Ich will mich nicht beschweren, es ist auch gut. Man kann auch nicht die ganze Zeit einfach nur Machen machen. Sondern muss man auch ein bisschen in sich gehen, vor allem jetzt in der Zeit. Und äh,
1: ja, das ist halt gerade so der Mut. Genau. Es ist nicht, es ist ganz nice. Ja voll, ich finde auch. Und jetzt haben wir ja quasi auch nochmal heute unsere letzte Aufnahme dieses Jahr sozusagen, je nachdem wann ihr den Podcast auch hört, wie gesagt gerade Weihnachtszeit und dann ähm, jetzt auch bald Silvester und so. Und äh, genau, eine Folge wollten wir jetzt aber noch machen. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen angeteasert, worum es gehen soll. Letzte Woche ging es ja um Paradox Paradise, Graffiti im weitesten Sinne. ähm, Und ich hatte ja schon angeschnitten, dass ich gerne über ähm, eine Dokumentation sprechen möchte, die mich in den letzten Wochen irgendwie viel beschäftigt hat. Äh, Wir haben dazu jetzt mal kurz vorbereitet, um euch eine kleine, also ein paar Hard Facts sozusagen vorbereitet, um euch eine Einführung zu geben. Ähm, Es geht um die Dokumentation Frauen am Bauhaus. Den Link findet ihr wie immer in den Show. Und Jana hat jetzt mal so ein paar Hardfacts über das Bauhaus zusammengetragen, damit die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was Bauhaus ist oder warum es so wichtig ist für, für unsere heutige Zeit, hat Jana quasi die Hardfacts zusammengetragen und ich werde danach ein bisschen erzählen über die Dokumentation und warum die mich halt so aus den Socken gehauen hat oder mich so beschäftigt hat. Genau, Jana hat ein kleines Referat vorbereitet,
0: <lacht> wie in der Schule früher. So. Also, das, äh, was ist denn das Bauhaus? Und zwar, das Bauhaus ist eine Schule, die 1919 in Weimar, Deutschland gegründet wurde. Oho,
1: oho. oho. <lacht> Gar nicht so weit weg übrigens. Wir sitzen in Berlin, falls Sie es noch nicht gesagt haben. Oh, ist ja. gar nicht so weit weg. Also von uns eigentlich wirklich ein Steinwurf. Das, ist, das äh, stimmt.
0: Warst du schon mal dort?
1: Nein, leider noch nicht. Aber will ich nächstes Jahr unbedingt machen. Sobald ich mein Auto habe, fahren wir dahin. Geil. Fahren wow, hin. Ist schon geplant. Also sobald, Ich warte ja jetzt nur drauf, dass es kommt.
0: Stimmt, du kriegst ja ein Auto jetzt. ja sehr geil. Genau,
1: und dann fahren wir dahin nächstes Jahr. Dann nehmen wir euch vielleicht auch mit und zeigen euch ein bisschen vor Ort, was wow. da so abgeht. Das ist eine
0: geile Idee. Ja. interaktiver das
1: Familienausflug Richtig sozusagen.
0: interaktiv machen wir Videos und so. Folgt uns auf Instagram. Ähm, da kommt noch ganz viel. <lacht>
1: genau,
0: 1919 gegründet. Genau, und zwar ähm, 1919 gegründet. 2019 äh, war das Baumhaus äh, Baumhaus. Ba- ba- Baumhaus. <lacht> das Bauhaus Jubiläumsjahr. 100 Jahre Bauhaus. Ähm, Da gab es ganz viele Ausstellungen in
1: Deutschland, Ach, es gab alles mögliche, so, ne? Selbst, selbst, genau. selbst Heiß Nobiety hat eine Klamotten... Ein na, ja. Die haben eine Klamottenserie sogar rausgebracht, mit Pullis, mit dem Vasili-Chair drauf und so. Also, Ach was. Ja, ja, das wurde... Also 2019 war quasi so ein so ein Peak in der Bauhaus-Geschichte für unsere Generation jetzt, wo das Ganze so ein Mega-Run gekriegt hat. Ich habe das Gefühl, seitdem so trendy. selbst UFO rappt über Bauhaus, ne? Auf dem neuen Album ist ein Song, der heißt Bauhaus. Was? Ist, ja, also es ist wirklich... 2019 kam nach diesem 100-jährigen Jubiläum kam so ein richtiger Run. Man sieht auch auf Instagram, jeder Blogger hat irgendwie einen Barcelona-Chair zu Hause und so dieser Vibe wurde so krass wiederbelebt. Irgendwie cool auch. Ne, weil es halt irgendwie wieder aktuell ist. Ja, ist, ähm, schon, ist
0: schon geil auf jeden Fall. Aber was rappt Ufo bitte über das Bauhaus? Das würde mich mal interessieren.
1: Achso, ja, müssen wir uns, können wir uns danach <lacht> mal anhören. Aber ja, er hat einen Song gemacht. irgendwie. Also, über ja. das Bauhaus? Ja, nee, aber das der Kunst- Song Belegung? heißt Bauhaus. Und ja. es geht irgendwie um Markensachen und Luxusartikel und lala. Weil Bauhaus ist ja heutzutage stellvertretend auch für Luxus.
0: Ja klar, Design, ne? so Kunst und so ist ja auch ganz... Stimmt. Wenn man was Zimmer auf sich hat, hält, dann ja. hat man halt
1: auf jeden Fall einen Marcel Breuer-Chair zu Hause oder irgendwie äh, schon, ja. eine Werner-Panton-Lampe oder whatever. So ist Stimmt. es heute, obwohl es ja eigentlich gar nicht so gedacht war. Ne? Nochmal zurück, was ist das Bauhaus und genau. wie ist der Werdegang sozusagen? So,
0: was ist denn eigentlich das Bauhaus? Und zwar das Bauhaus an eine Universität. Ähm, gegründet von Heinrich von der Felde oder errichtet von Heinrich von der Felde und einer der Gründungsdirektoren war Walter Gropius. Es äh, denke ich ein äh, sollte ein geläufiger Name sein. Auf jeden Fall. Ähm, Wir haben äh, vor allem, wenn man in Berlin lebt oder aus Berlin kommt und äh, dann sagt einem vielleicht die Gropius-Stadt etwas.
1: Genau. Auch seine anderen Familienmitglieder waren ja krass. ne? Martin Gropiusbau zum Beispiel, Mhm. das ist schon eine sehr einflussreiche Architektenfamilie gewesen. Also wichtig vielleicht zu sagen, Architekt. Auf jeden Fall. Und Mitgründungsvater sozusagen von der Bauhausuniversität. Genau, also ähm,
0: das das Besondere war eben, dass sie Kunst und Handwerk verbinden und ähm, zwischen den ganzen Disziplinen äh, Kooperationen entstehen konnten oder dass es darauf ausgelegt war, dass man eben wenn man aus verschiedenen Werkstätten, wenn man dort gearbeitet hat, dass die Künstler miteinander zusammenarbeiten und neue Wege finden und neue
1: Dinge zu erschaffen. Genau, ich glaube im Grunde kann man sagen, dass das Bauhaus halt für seine Zeit weit voraus war, sehr innovativ gedacht hat, dass Design sollte für jedermann sein. Also es ging wirklich darum, Möbel zu schaffen, die halt sich jeder leisten konnte oder auch ähm, die praktisch waren, die halt irgendwie eine gewisse Ästhetik und aber auch eine gewisse Praktik verbinden sollten. Ähm, die haben viel experimentiert mit, mit, mit Stahl, mit Stein, mit Metall. Mhm. Es gab eine Holzwerkstatt, eine Webwerkstatt, so darauf werde ich später auf jeden Fall nochmal yeah. eingehen, weil das ein sehr wichtiges Element war auch. Ähm, und die haben einfach versucht, quasi einen neuen Vibe in Möbel Design oder auch ähm, Architektur zu bringen, die es so in der Form halt damals noch gar nicht gab. Mhm. Weil ich meine, wir sind 1919, das, die, die Zeiten waren einfach anders. Genau. Weil das war, genau, das ist das Neue
0: daran gewesen damals. Und das, äh, was ich spannend fand auch, dass ähm, das bis heute eben, also dass es so übernommen wurde und bis heute so ist an den ja, Universitäten. Absolut. Äh, bei mir das, war das zum Beispiel ja auch, ich habe ja in Hamburg studiert an der HAW. Und das war, was dort ähm, beim Bauhaus auch quasi neu war, ist, dass man quasi die erste Phase alle. Studenten zusammen gemacht haben und alle alles gelernt haben und dann sich eben ähm, orientieren konnten oder entscheiden konnten für eine Richtung. So, ah, ob cool. sie mehr auf Fotografie oder Typografie oder welche Richtung dann auch immer. Eigentlich
1: dann super cool, weil heute bewirbst du dich genau. an der Uni für einen Studiengang genau. und lernst dann nur fachspezifisch sozusagen, was du da lernen musst, aber genau. du hast gar keine Möglichkeiten mehr so richtig, außer vielleicht in der freien Kunst, zu gucken, was kann ich denn noch? In welche mhm. Richtung kann ich denn gehen? Was macht mir denn noch Spaß? So, das finde ich ein bisschen ein schade tatsächlich, dass es das heute alles schon so gefestigt ist von Anfang an, weil ne, bei, gerade bei uns sieht man es ja auch, ich bin Fotografin, aber ich mache auch Collagen, ich arbeite super gerne mit meinen Händen, ich bastel gerne mit Papier oder mit Stoffen, Materialien, du ja auch, du arbeitest am Computer, aber gleichzeitig tätowierst du, du malst, man hat so viele Talente eigentlich auch, wenn man künstlerisch äh, orientiert ist, dass es ja eigentlich schade ist, sich so auf eins festzunageln, nur weil ich Fotografin bin, heißt es ja nicht, dass ich nur Fotos machen muss, also... Ja, nee, aber genau, aber
0: bei den Unis ist es halt jetzt, also bei äh, Unis, die halt eben in diese Kunstrichtung gehen oder Kommunikationsdesign-Studiengängen äh, ist es halt vom Bauhaus eben übernommen, dass man eben erstmal alles macht so und dann ähm, genau. sich eine Richtung aussucht. Genau. Und das ist halt die
1: Erfindung von damals. Äh, es ist super gut und super logisch, finde ich. Ja, so. total. Also man kann halt sagen, dass ähm, Bauhaus einfach äh, viel geprägt hat, was heutzutage auch noch gelehrt wird. Ähm, die Geschichte des Bauhauses ist aber natürlich auch noch ein bisschen deeper, weil wir müssen natürlich überlegen, 1920, ne, was ist dann passiert? Ähm, die Universität war, ja wie wir gesagt haben, zuerst in Weimar. Was passierte dann? Also äh, die wurde dann ausgeweitet. was Sie war super
0: erfolgreich. Es äh, wollten ganz viele dort studieren. In Dessau und Berlin gab es dann
1: äh, auch Bauhaus-Universitäten. Na, die sind umgezogen. Von, von Weimar, die wurden aus Weimar vertrieben. Ähm, sind dann nach Dessau gegangen und ah, wurden okay. dann in Dessau auch wieder vertrieben, weil man das dort nicht wollte in diesem kleinbürgerlichen Denken. Das war zu frei, zu wild. Äh, und dann, als das mit den Nazis losging, äh, sind die nach Berlin geflüchtet sozusagen und wurden dann aber auch aus Berlin vertrieben. Und ähm, alle Meister, wie man sie damals genannt hat, ähm, Lehrer sozusagen und auch die Studierenden sind äh, haben sich in die ganze Welt verteilt. Viele sind nach Tel Aviv gegangen. Tel Aviv ist bis heute der Standort, wo du die meisten Bauhausbauten findest. Ähm, Wann war das denn, dass es sich äh, das Bauhaus aufgelöst 1933, hat? 1933, glaube ich, ja. war die letzte. Es gab dann auch noch mal eine abschließende Ausstellung, witzigerweise hieß sie Unterartete Kunst, ähm, wo quasi die letzte offizielle äh, Bauhausausstellung auch stattfand und danach war halt vorbei. Mhm. Ähm, der Berlin-Standort ist übrigens bei mir um die Ecke in Langwitz. Das Haus steht, bis heute. Hm? Das steht bis heute, Das steht bis da ist so eine kleine Tafel dran, irgendwie der letzte Standort des Bauhaute, Bau, ah, und Bauhauses. Was ist da jetzt? Ich glaube, das ist ein Wohnhaus einfach. Ach was?
0: Mhm. Hä, wie Können nice. Können wir auch mal hinfahren. Wow, yes, hey. <lacht> Ein bisschen research weil, genau, weil Ich habe nämlich auch geguckt, so, was ist dann vom Bauhaus noch übrig jetzt, äh, heute. Mhm. Und in Dessau gibt es ja noch das Bauhausgebäude. Das Originalgebäude. Das Regionalgebäude, was heute eine Stiftung ist. Ähm, genau, oder wo die Bauhausstiftung
1: jetzt drin ist packen wir euch ein Bild rein. Genau. In Weimar gibt es noch das Haus am Horn, das wird später auch nochmal ein Thema sein im, in, dem, in der Dokumentation mhm, mhm. Ähm, oder in, dem, in meinem Vortrag zur Dokumentation sozusagen. <lacht> äh, genau Und auch in Berlin gibt es natürlich einige Bauhausbauten, ne? allein die neue, äh, neue Nationalgalerie ist von Mies van der Rohe, also es gibt ganz, ganz viel. Ähm, Laszlo Maholi zum Beispiel ist glaube ich damals nach Chicago gegangen und hat dann irgendwie das New Bauhaus gegründet und so. Also Sieben. man muss sich vorstellen, so die Nazis haben alles zerschlagen, was irgendwie anders war, das war viel zu innovativ, das wollte man nicht haben. Das war viel zu frei. Wir wissen alle, wir wollen jetzt auch gar nicht zu sehr auf diese Zeit eingehen, aber das Bauhaus wurde zerschlagen und die Leute sind geflohen. Wie gesagt, viele sind nach Tel Aviv gegangen, nach Israel und haben dort weiter versucht, ihr Ding zu machen. Deswegen ist, wie gesagt, Tel Aviv bis heute eine Hochburg von Bauhausbauten. Das ist sehr interessant. Genau. Findet man überall und dann war es over Welt. mit dem Bauhaus quasi. Und dann ist es auch nie wieder, also es hat nie wieder irgendwie... Einen, einen zurückgegeben. Also die, die Universität mhm. gibt es nicht mehr. Ich meine, klar, die Leute sind auch einfach ähm, weg. Ne? Also die, viele leben nicht mehr. Ähm, die Kinder der, derjenigen haben jetzt auch nicht mehr so viel damit zu tun. Also es ist halt quasi einfach so eine ja, Ehre. Ja, vorbei. So Aber es
0: war, genau, es war so eine Epoche und äh, war wichtig und wegzeichnend. Und Absolut. Genau. Ich wollte noch sagen, was ich sehr interessant fand, ist, dass die ganz äh, berühmte Professoren hatten am Bauhaus Neben Walter Gropius natürlich, das Kandinsky und Paul Klee mhm. Professoren dort waren. Mhm. Wie crazy ist das? Mhm. Ganz krass.
1: Ja, also äh, Kandinsky aber, spielt in meinem Dings gleich
0: auch eine <lacht> Rolle. Ich genau. wollte gerade sagen, aber um ein bisschen ähm, äh, dahin zu führen, das sind alles Männer. Wo sind denn die Frauen? Eigentlich genau. Gab
1: es welche? Es gab sehr viele sogar. Also Hm. ähm, ich habe vor ein paar äh, Wochen eine Dokumentation gesehen bei YouTube. Wie gesagt, Link findet ihr in den Shownotes. Die heißt Die Frauen am Bauhaus. Weil wir wissen natürlich, dass es viele gab, aber was war mit denen eigentlich? Und was ist mit denen passiert? Und Jetzt nochmal zurück Richtung äh, Gründungsjahre sozusagen. Ähm, Walter Gropius als gestandener Architekt, äh, zusammen auch mit Männern wie Hannes Meyer Auch eine sehr interessante Geschichte, was zwischen den beiden abging. Ähm, ist ein anderes Thema. Aber die Bauhaus-Universität hat bei ihrer Gründung eigentlich damit gelockt, dass das sie Gleichberechtigung ähm, lehren will, dass quasi alle willkommen sind, auch Frauen. Es ähm. haben sich auch sehr viel beworben dort. Genau, ne? insgesamt waren es... Äh, über die Jahre, ähm, ungefähr, also wir reden ja jetzt so von 14 Jahren, die das Bauhaus so in mhm. der Form existierte. 500 Künstlerinnen, wow. 500 Künstlerinnen, Krass. die am Bauhaus studiert hatten. Ich meine, die Frauen durften damals erstmals wählen. Ja, das war ja die die Frau in den in den 20ern war ja frei. Sie hatten alle Bubikopf, kurze Haare. Es kamen irgendwie kürzere Röcke und die Frau wurde weg von dieser Ehefrau-Rolle hin zu einer selbstständigen, unabhängigen Frau gemacht auch. Aber natürlich mehr nach außen als Hinter verschlossener Tür, Ähm, Und die Frauen wurden erstmals sichtbar. Erst vor 100 Jahren war das, musst du dir mal denken. Das ist krass, ne? Gar nichts. Das ist krass. Aber (lacht) es stand halt damals alles im Zeichen der Selbstbestimmung. Und so hat halt eben auch Bauhaus... ähm, äh, kommuniziert, dass sie halt offen sind für Frauen, dass sie sich Studierende wünschen und äh, KünstlerInnen wünschen, irgendwie die frei und und, ähm, quasi eine eine neue Welt aufbauen am Bauhaus. Es gab ähm, Kostümfeste, da gibt es diese ganz berühmten Bilder, wo die sich alle verkleidet haben mit so fancy Masken und so. Die sind nackt baden gegangen, da gab es Spitzlerpartys. Ja, also gefeiert wurde da Noch und nöcher. Ähm, Die haben spirituelle Sitzungen abgehalten mit Atemübungen und so. Also fancy Scheiß zur damaligen Zeit. Ähm, genau, es war halt alles irgendwie antibürgerlich. Ne? Mhm. Es war locker und offen und man wollte nicht Teil dieser normalen Gesellschaft sein. So. Bis heute, nur ganz kurz, bis heute ist es ja auch so bei den
0: Kunstunis, die sind ja legendär, ne? Ich erinnere mich nur an, an die Partys in Hamburg und äh, also das war richtig wild, also auf jeden Fall, es wird bis heute genauso. <lacht>
1: <lacht> Gehört vielleicht ja auch ein bisschen dazu, irgendwie frei äh, ja. zu sein und ja. ich glaube, dass von Freiheit halt auch Kreativität äh, kommt auf jeden und das halt auch einfach wichtig ist, um sich irgendwie auszuprobieren zu tun. Naja, auf jeden Fall wollte das Bauhaus einfach in vielerlei Hinsicht irgendwie den Umbruch, ähm, aber Thema Gleichberechtigung hat sich dann halt relativ schnell auch rausgestellt, dass es dann doch irgendwie nicht ganz so war, wie man sich das vorgestellt hatte, also ich würde jetzt äh, k- kurz mal anschneiden, es ging in so Dokumentation halt ähm, um um vier sch- spezielle Frauen im, im Ganzen sozusagen, die halt sehr, sehr äh, viel dort gemacht haben. Also zum Beispiel jetzt nur, ähm, um mal ein paar zu nennen, äh, Alma Buscher zum Beispiel war Möbeldesignerin und Holzbildhauerin. Also die hat wirklich mit roughen Materialien mhm. gearbeitet. Dann gab es äh, Gunter Stölzl, die hat Textildesign gemacht und die Weberei sozusagen auch nochmal komplett umgepolt. Dann gab es Lucia Maholi, auf die würde ich gerne später nochmal kurz eingehen, weil sie war die Fotografin des Bauhauses. Aber ihre Geschichte ist sehr speziell, weil sie war eigentlich nicht Studierende am Bauhaus, sondern sie war eine Meistergattin, so nannte man das damals. Meistergattin? Du du bist halt die Frau von einem Meister. So, das sagt schon alles eigentlich, (lacht) Aber später dazu mehr... Spielerfrau. Spielerfrau, genau, äh Tatsächlich auch mein erster Gedanke gewesen, als ich das damals gehört habe. Und dann gab es Friedel Dicker. Und Friedel Dicker war quasi die Bauhausvisionärin, weil die hat alles gemacht. Skulpturen, Grafiken. Walter Gropius hat irgendwann mal über sie gesagt, dass sie die beste des Instituts war. Mhm. Und ähm, es, es war halt sehr interessant, weil wie gesagt, 1919 gegründet. Und zwei, also 1920 ist Walter Gropius schon zurückgerudert und hat gesagt, ah, es sind ein bisschen viele Frauen am Bauhaus. ja, die, die arbeiten, die harten Arbeiten am Bauhaus, die werden ja nicht für die Frau gemacht. Die Frau ist ja zart und, und muss gucken, dass sie so in ihrem Element bleibt. Und dann wurde wurden die Plätze auf ein Drittel der Studierenden begrenzt. Also wow. nur noch ein Drittel durften Frauen sein. Ähm, Krass. Genau. Und Paul Klee hat irgendwann mal gesagt, äh, Kunst ist eine Begabung und Frauen haben diese Begabung nicht hatte wirklich so gesagt? Hat er gesagt, ja. Hat und er nicht gesagt. Hat er ja gesagt. <lacht> hat er ja gesagt. Ähm, also, ja man, man, man merkt halt auch in dieser ganzen Diskussion und in dieser Dokumentation wird klar, die Männer am Bauhaus, die sogenannten Meister, ähm, hatten einfach Schiss, dass die Frauen zu krass werden. Weil die wirklich, also äh, Friedel Dicker war zum Beispiel die erste Frau 1922, die ein Haus mit einem flachen Dach gebaut hat. Wirklich? Ja, und das muss man ja mal überlegen, weil wenn man heute an Bauhaus denkt, denkt man sofort an Stahlrohre, Flachdach, Glas, Metall. Sie war diejenige, die ein Haus mit einem flachen Dach gebaut hat. Und das ist halt krass, weil das, man vergisst es so ein bisschen. Das ja, weiß ja niemand. Ge- redet halt auch keiner mehr darüber. drüber. Also erfährt man, wenn man sich irgendwie... Ähm, Damit auseinandersetzt, Mhm. aber sie wurde halt zum Beispiel nie dafür geschätzt, sie ist dann irgendwann nach Wien gegangen und hat dann äh, Singer Dicker gegründet, ihre eigene Geschichte irgendwie und hat dann da ihr Ding gemacht. Aber ähm, man merkt halt, es wurde irgendwie äh, sehr, sehr viel Angst äh, breitgetreten, dass die Frauen zu krass werden und deswegen wurden die in die Textilwerkstatt abgeschoben. Wohin auch sonst? (lacht) Wohin auch sonst, So, weil es war keine Kunst, sondern Kunstgewerbe. Ja, das heißt, die Frauen haben halt in dieser Textilwerkstatt äh, Teppiche gewebt, aber was für welche? Wenn man die sich anguckt, so krass. Also mhm. heute noch, wenn du durch IKEA gehst, siehst du, woher die ihre Inspiration haben. Das sind wirklich nicht einfach nur irgendwelche Teppiche, sondern das sind wirklich Kunstwerke. Ein krasses Handwerk, muss ich auch sagen. So, so schwer, nicht, so, auch, so so anstrengend. So schwer, anstrengend, super
0: kreativ, super heftig. Ich habe also Textil äh, habe ich schon, also es sind echt äh, Kunstwerke, ne? Darf man nicht. Absolut.
1: Und äh, dann ging es halt los, dass äh, die Studierenden oder die Studentinnen in dem Fall sich halt angefangen haben, dagegen aufzulehnen. Also Alma Buscher zum Beispiel, habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, die ist Möbeldesignerin und Holzbildhauerin gewesen, die hat vorher in äh, Berlin Kunst studiert und kam dann ans Bauhaus. Und äh, hat sich halt komplett aufgelehnt gegen die ganzen Regeln. Sie hat äh, Walter Gropius einen Brief geschrieben und äh, gesagt, dass ihr Arzt ihr verboten hätte, in der Weberei zu arbeiten und sie deswegen um ihre Versetzung bittet. (lacht) Ähm, Dann gab es 1923 die legendäre Ausstellung Kunst und Technik, eine neue Einheit hieß das, im Haus am Horn in Weimar, von was ich vorhin schon erwähnt Mhm. habe. Und das Haus am Horn war sozusagen so ein Musterhaus, auch so ein Flachdach, vielleicht war das sogar auch das Haus, was äh, äh, Friedel Dicker, war es Friedl Dicker? Friedl Dicker äh, erfunden hat, vielleicht war es das Haus, weiß ich gerade nicht, aber das Haus am Horn war sozusagen das Bauhaus Musterhaus und wurde von Grund auf designt, ähm, alle Teppiche, alle äh, Schränke, alle Lampen, alles, alles, alles. Und ähm, Alma Buscher hat für das Haus am Horn ein Kinderzimmer entwickelt, was bis heute Vorlage für Spielzeuge, Möbel, also sie hat einfach quasi die Grund, den Grundstein gelegt für Kinderdesign heutzutage. Es gibt zum Beispiel von ihr ist dieses ganz berühmte so ein Kinderbaukasten, also mit so Holzklötzchen in gelb, rot und blau. Ja. Jeder kennt den aus ja. ihrer, seiner Kindheit, das ist so ein Halbmond und dann so lange und kurze und quadrate und du kannst quasi aus diesen simplen Formen kannst du halt tausend Sachen bauen. Das hat sie erfunden zum Beispiel. Das gibt es bis heute auch zu kaufen. Und Walter Gropius hat das überhaupt nicht gepasst. Ne? Er hat gesagt, es geht gar nicht klar, dass Bauhaus nach außen repräsentiert wird mit Kindermöbeln und das wäre total, also wär total Thema verfehlt und so. Und ähm, er hat es gehasst. Einfach, ja? Er hat gehasst. Wow. Richtig schlimm. Richtig traurig auch, weil wenn man sich überlegt, dass, dass das ja was war, was noch nie da war, müsste man ja eigentlich denken, dass das von allen supported wird, was halt cool ist und neu ist und so. Uh-uh. Auf jeden Fall nicht von den alten Männern von damals. Wir ja, ja. sind
0: halt so Frauenthemen, ne? So ja. Frauenthemen uninteressant. Ja. Also für damalige Verhältnisse Ja natürlich. voll.
1: Also genau. Es war halt ein Frauenthema hm. und es war auch eine goldene Regel am Bauhaus zum Beispiel, wenn die Frau heiratet, muss sie gehen. Wirklich? Ja. Weil du dann Hausfrau und e- Ehefrau bist und Mutter. So, du darfst dann nicht mehr, also du sollst dann nicht mehr da bleiben. Du sollst dann halt deinen ehelichen Pflichten nachkommen. Kochen, putzen, <lacht> waschen, Kinder versorgen. Whatever. 1924 ist das Bauhaus dann nach Dessau gezogen. Und Gunther Stölzel wird auch liebevoll die Webmama genannt. Übernimmt tatsächlich die Leitung des Bereichs Textildesign und ist damit die einzige weibliche Lehrkraft, Am Bauhaus. Sie hat äh, in ihrem Studierendenschein, also das war damals so ein Papier mit einem Foto, hat sie das Wort Studierende durchgestrichen und hat Meister reingeschrieben, weil (lacht) sie keinen Bock mehr hatte, dass da Studierende stand. Und... ähm, ja, war damit quasi die einzige weibliche Lehrkraft. Nice Style. Ja, einfach sich einfach
0: nehmen, ne? Wenn sie es nicht geben.
1: Genau, sie hat dann auch einen, äh, einen, also sie hat zwei legendäre Briefe geschrieben an Walter Gropius, einen mit ihrer Kündigung und einen mit der Forderung, dass sie dasselbe verdienen will wie ihre männlichen Kollegen, weil sie sonst geht. Jawohl. Sie hat dann ein Jahr gekämpft dafür, dass sie eine Festanstellung bekommt und mehr Geld. Mehr Geld hat sie bekommen, die Festanstellung hat sie nie bekommen. Also, sie also war nie offiziell bekommen quasi. Nee, sie war quasi ja, also sie war halt sozusagen einfach nur Teilzeit angestellt, aber war halt nie wirklich fest angestellt. Sie mhm. war halt einfach nur eine Lehrkraft. Ein bisschen mehr Geld hat sie bekommen, aber ja, und das ist krass, weil die ganzen Studierenden haben sich halt dafür eingesetzt, haben Briefe geschrieben, dass sie halt eben diese Leitung bekommt, weil sie halt wirklich einfach so talentiert war und so eine gute Lehrerin, dass man sie einfach brauchte am Bauhaus. Und es hat ewig lange gedauert, bis sie überhaupt dann die Möglichkeit gekriegt hat, dort irgendwie zu lehren. Relativ zeitgleich, glaube ich, war auch die Geschichte mit der Fotografin, Lucia Maholi. Sie war die Gattin von Laszlo Maholi Natsch. Ähm, der am Bauhaus Architektur auch gelernt hat, glaube ich, äh, gelehrt hat. Und äh, sie ist mit ihm äh, ans Bauhaus gekommen, quasi als seine Begleitung. Die haben so richtig coole Texte zusammen verfasst und ganz, ganz viele coole Projekte gemacht. Und sie wurde dann, also sie hat äh, vorher studiert, sie ist ausgebildete Fotografin und ich glaube Kunsthistorikerin. Und sie hat dann angefangen, äh, das Bauhaus zu dokumentieren. Also sie, diese ganzen Fotografien, die wir heute kennen aus den Katalogen und so sind von ihr. Ach was. Genau, das heißt, ähm, sie hat halt im Endeffekt dort gearbeitet, hat ihre Kraft gegeben und so und jetzt kommt das Allerkrasseste, sie hat 20 Jahre lang noch, nachdem das Bauhaus nicht mehr existiert hat, für ihr Copyright gekämpft. Es wurde nie angegeben, von wem diese Fotografien sind. Walter Gropius hat die einfach für sich beansprucht, hat gesagt, das sind unsere, die gehören dem Bauhaus. Ähm, und hat ihr halt keine Credits gegeben, ja? Also. Ja, unser
0: Lieblingsthema. Richtig,
1: richtig Lieblingsthema. Ist ja bis heute manchmal so, ne? Ich habe mich mal an einer sehr renommierten Schule in Berlin beworben und ich musste vorher ein Zertifikat, also einen Zettel, unterschreiben, wo drin stand, dass die angefertigten äh, Ergebnisse der Prüfungsaufgaben sind ähm, Eigentum der Universität. Und als ich meine Mappe dann zurückbekommen habe, fehlte ein Teil von meinen Sachen. Was? Fand ich ganz krass. Dann dachte ich mir auch so, okay, alles klar. Ist, nochmal mache ich das auf jeden Fall nicht. Finde ich halt sehr interessant, dass bis heute sozusagen ähm, so viel einfach irgendwie an sich genommen wird. Wir, wir oh, Unter den Tisch
0: gefallen, äh, gefallen.
1: Ja, wird einfach irgendwie sich einverleibt. und dann, <lacht> so. okay. also Das halt, ja. finde ich halt irgendwie traurig. Und die Dokumentation hat mich halt in dem Sinne irgendwie sehr bewegt, weil ich natürlich aus meiner Sicht der Frau irgendwie natürlich auch dankbar dafür bin, dass es diese Möglichkeit überhaupt gab. Ich glaube, das hat den Frauen damals auch viel Kraft genommen. Aber wenn man sich tiefergehend mit der Geschichte des Bauhauses auseinandersetzt, merkt man halt doch auch, ähm, wie viele Existenzen auch daran zerbrochen sind. Also es gibt wirklich auch einige Frauen, die aufgehört haben, ihren Job auszuüben, die depressiv geworden sind und so, weil sie halt unterdrückt worden sind. Und meine meine eigentliche Frage oder meine eigentliche Überlegung, die ich mir halt in dem Moment irgendwie gestellt habe, ist, ist es denn heute so wirklich anders? Klar, wir leben irgendwie in einer anderen Zeit, wir leben 2021, wir haben Rechte, wir dürfen unsere Meinung sagen, wir sind frei. Ähm, aber ich habe trotz alledem manchmal, und es ist nur meine persönliche Meinung, ähm, ich freue mich auch, wenn, wenn es andere einen anderen Eindruck haben, aber ich habe trotz alledem das Gefühl, dass diese Angst der Männer, dass die Frau vielleicht besser sein könnte, immer noch allgegenwärtig ist natürlich nicht mehr in einer Stärke wie damals, weil damals hat der Mann dir einfach verboten zu arbeiten und fertig, das gibt's heute nicht mehr, Gott sei Dank. Klar. Trotz alledem habe ich das Gefühl, dass dieser Konkurrenzkampf zwischen Männern und Frauen bis heute einfach gerade auch in der Kunstszene und auch in normalen Unternehmen, ne? Das ist einfach immer noch allgegenwärtig. So wie ist es für dich? Hast du das Gefühl, dass es so, also, dass es so ist oder wie ist es so in deiner Branche? Fühlst du dich gleichberechtigt? Fühlst du dich irgendwie angekommen und angenommen? Also, das ist so eine Frage. Ich habe
0: diese. Um, ich habe das nicht so gespürt fr- früher, muss ich sagen. Aber einfach, weil ich da nie besonders drauf geachtet habe. Um, und das äh, hat sich auf jeden Fall verändert, dass ich da mehr darauf achte, wie, mit, äh, wie man miteinander redet. Weißt du, wie man mhm. miteinander schreibt? Solche Sachen, ob man. Ob man ernst genommen wird äh, bei manchen Dingen, wie man sich selber aufstellen muss und so, um ernst genommen zu werden. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das eine Angst ist von den Männern, dass äh, eine Frau besser sein könnte, sondern das ist wirklich dieses nicht ganz für voll nehmen, für ernst nehmen, wo man sich, wo man halt so auftreten muss, wo man sich man muss sich halt immer mehr beweisen, so. Mhm.
1: Aber die Frage In, ist ja, manchen, warum ist es immer noch so? Ne? Ich meine, klar, dass. Ähm, dass jeder seine Fertigkeiten und Fähigkeiten hat, liegt ja sowieso auf der Hand. Aber ich, ähm, ich finde irgendwie, also ich habe zum Beispiel neulich eine ne Mail bekommen bei, bei Instagram und da hat mir ein Typ geschrieben, und meinte, ey, für eine Frau machst du richtig gute Fotos. Und dann dachte ich mir auch in dem Moment so, was sollst du mir damit jetzt sagen? Also heißt das jetzt nur, weil du ein Mann bist, kannst du quasi die Kamera besser bedienen, hast ein besseres Auge? Ich habe sogar tatsächlich das Gefühl, dass gerade Frauen in der Kreativbranche oft weitsichtiger sind als Männer. Also ich merke das nur bei Fotoshootings zum Beispiel. Wenn ich mit Models arbeite, dann sagen die mir ganz oft hinterher, krass, auf was du alles achtest, meine Haare, meine Klamotten. so Du, du guckst, dass irgendwie nicht hier der Speck raushängt und so und so. Die Typen machen das alle nicht. Und trotz alledem scheint aber ja in den Köpfen vieler Männer oder Menschen äh, immer noch dieser Gedanke zu stecken, ja, ich kann das besser, weil ich bin ein Mann oder weil ich bin eine Frau. Oder warum wird quasi immer noch das ist wahrscheinlich dann auch so dieses Oberthema, warum wird immer noch der Fokus überhaupt auf das Geschlecht gelegt? Warum wurde das auch damals gemacht? Ne? Warum muss eine Frau in der Weberei arbeiten? Warum darf sie nicht mit Holz hantieren? Weil so, ne, Warum kann ich als Fotografin nicht genauso gute Bilder machen wie ein Mann? Oder warum ist es dann so besonders, dass ich als Frau gute Bilder mache? So als ob das Geschlecht irgendwas über deine Fähigkeit... Also das kann man ja auch sagen, ach du bist ein Mann für einen Mann, kannst du aber gut kochen. Hä?
0: Echt? Also das Ding ist, weil du meinst, dass dir jemand geschrieben hat für eine Frau machst du ganz gute. Also ich finde, ich weiß nicht. Also in meiner Sphäre, also ich finde, wenn das noch jemand jetzt sagt in 2022, ist eh ein bisschen hängen geblieben, oder? Voll. Also ich finde, ich weiß, also ich finde in meiner Welt oder in, in mit den, also weißt du, irgendwie mit den Leuten, mit denen ich oder auch ob egal männlich, weiblich, was auch immer, es gibt es das gar nicht mehr. Voll schön. Also es gibt gar nicht mehr dieses Thema. Also ich mit mir. Mich spricht auch niemand an. Also es gibt niemanden, mit dem ich darüber noch diskutieren müsste.
1: Ja, voll gut.
0: Also keine Ahnung, wenn man bei irgendwelchen Partys ist und dann kommt da irgendjemand so halt eine Graffiti-Szene, bla bla. Auf naja, jeden klar. Fall. Natürlich ist das ein Thema so irgendwie. Ich eine männlich
1: dominierte Szene voll. immer noch, ne? Aber
0: Fotografie auch, ne? Also, voll. Aber ich, also ich, es gibt gar keine Menschen zum Glück, mit denen ich noch drüber... Also oder ich entziehe mich dem einfach. Mhm. Mir schreibt sowas auch niemand. Ich also find- weil hä, keine Ahnung, ich finde es irgendwie einfach albern jetzt.
1: Voll, ich finde es auch albern. Ich finde es aber halt eine interessante Überlegung, weil du hast vorhin das Wort Spielerfrau zum Beispiel fallen lassen. Ja. Das ist ja im Endeffekt wie Meistergattin. Ne? Mhm, genau. ähm, klar, jeder hat so dieses, dieses klassische Klischeebild einer Spielerfrau im Kopf, die halt quasi nichts macht, nicht arbeitet und einfach nur die Frau von ihrem Mann ist. Aber allein dieses Wort ist ja schon anmaßend ne überhaupt sagen du bist die Frau von jemandem also ich komme eigentlich vom Dorf und äh, bei uns ist es so ein Ding wenn du äh, fragst so ähm, äh, also du bist quasi der Sohn deines Vaters oder die Tochter deiner Mutter ne du bist nicht die und die sondern du bist ah, dem und dem seine Tochter so ein auf den das ist mhm. so ein Dorfding ja ähm, und das finde ich schon lustig weißt du so, dass du sozusagen nur das Kind deiner Eltern bist und so bist du halt auch nur die Frau von deinem Mann und äh, wir wissen ja, also heutzutage die Spielerfrauen, egal welche das sind, das sind ja gestandene Frauen, das sind Unternehmerinnen, die machen voll ihr Ding. Klar, vielleicht gibt es die eine oder andere, die auch gar keinen Bock hat, aber es ist ja jedermanns eigene oder jeder Fraus eigene Entscheidung in dem Fall. oh ähm, Aber äh, ich finde es halt interessant, dass es so eine Worte überhaupt noch gibt, dass wir Leute so betiteln und denen damit sozusagen einen Stempel aufdrücken. Und deswegen war halt meine Überlegung, hat es sich denn grundlegend geändert oder ist es eigentlich sogar immer noch ein bisschen gleich? Weil richtig frei sind wir immer noch nicht von diesen ganzen Vorurteilen und Schubladen und Frau-Mann-Gedöns und immer noch nicht. Also es ist, mittlerweile
0: wird das natürlich sehr, sehr viel thematisiert. Ne? Und das ist halt gehört so. Es ist halt... Ich glaube, jedes Unternehmen... Ne, es gibt es dieses Female Empower, Empowerment-Thema. So, Ich glaube, es ist einfach mittlerweile so du musst das machen also du musst das zum thema machen es, glaub, es gibt kein einziges was es ist überall in der werbung wie viele anfragen kriege ich für von irgendwelchen marken weißt du wo ich halt dann diese
1: ich girl bin boss. die starke frau ja, ja. girl
0: boss ich bin die künstlerin und gefällt du, dir das es ist halt wie gesagt ich finde es ist sehr sehr viel und es ist immer wieder thema und es werden halt bei interviews oder so wo man dann fragen beantworten muss es wird halt immer wieder immer wieder thematisiert so ähm, ich bin da so, weißt, so ein bisschen, es ist schon jetzt too much, so wie gesagt, weil in meiner Bubble, so in meiner Welt, in meinem Kopf, so ist es halt für mich eigentlich schon schon so over, ist gar kein Thema mehr, aber natürlich ist es ein Thema, so Und natürlich gibt es die, die meisten oder ganz, ganz viele Menschen, bei denen es halt noch nicht angekommen. Ne? Ich meine, wir leben in einer Großstadt. Klar. Wir leben in so einer, in unserer Szene, in die, Voll. wo das halt einfach normal ist mittlerweile und vielleicht denkt man dann zu schnell, zu oft so, ach Gott, wieder das Thema. So, ne? mhm. Warum müssen wir jetzt schon wieder drüber reden? Warum muss ich schon tausendmal dasselbe sagen? Ähm, und es ist halt natürlich so eine Frage, ob, wenn das jetzt kommerzi- kommerzialisiert wird, ist das jetzt ist das ja, irgendwie wird das dann halt, kriegt das so einen Fadenbeigeschmack. So, mm. ne? Ja, das ist, kompl- ist halt aber,
1: glaube ich, für die breite Masse das, was sie halt spannend findet. Ne? Also ich muss zum Beispiel sagen, mm. ich persönlich bin, das Thema ist natürlich super wichtig, ich bin für absolute Gleichberechtigung und ich will, dass jeder gleichberechtigt ist, egal welches Geschlechts, welcher Sexualität, welches Aussehen, ist mir völlig egal. Mensch ist Mensch, außer du bist Nazi, doch nicht, aber ähm, <lacht> ansonsten, Ähm, bin ich für absolute Gleichberechtigung ähm, und ich persönlich mag es überhaupt gar nicht, äh, mich mein, also meinen Job, meine Kunst über mein Geschlecht zu definieren, deswegen, also ich bin glaube ich auch von uns beiden diejenige, die, von mir werdet ihr wenig Fotos bei Instagram finden, ab und zu ist mal was in der Story, ab und zu poste ich mal irgendein Bild, aber man sieht mich eigentlich kaum, ich will auch nicht meinen mein Körper oder mein Gesicht über meine Arbeit stellen, ich will, dass die Leute meine Kunst sehen, ich will nicht meine Sexualität irgendwie als Verkaufsargument äh, irgendwie benutzen und ich stehe gar nicht drauf, wenn mich Firmen anfragen sagen, ja, wir wollen unbedingt eine weibliche Fotografin, die dann irgendwie bla und dann komme ich zum Set und ich merke trotzdem so, entweder behandeln die Leute mich mit Samthandschuhen und sagen, ja siehst ist die Frau, du musst ganz behutsam mit dir umgehen und ich merke die Typen machen sich eigentlich über, drüber lustig oder finden es halt hammer cool, so dass endlich mal eine Frau am Start ist, ich will, dass diese ganzen Themen in hoffentlich ein paar Jahren gar kein Thema mehr sind dass egal ist, ob du männlich, weiblich trans, whatever bist, dass du einfach dahin kommst, du machst deinen Job, du wirst ernst genommen für das, was du tust und Punkt weißt du? Ich, will, ich mag gar nicht, dass da mhm. überhaupt so ein Unterschied gemacht wird. So. Also, ich muss aber dazu sagen,
0: also, natürlich ist das die Wunschvorstellung, dass es irgendwann so ist, dass es keinen Unterschied gemacht wird. Äh, klar. Ich glaube aber, das wird noch auf jeden Fall ein paar Jährchen dauern. Ja, klar. Also, das ist, das ist so. Und wir sind halt gerade erst auf dem Weg dahin.
1: Aber überleg mal, wir haben angefangen mit Bauhaus 1919. Wir haben jetzt 100 Jahre gebraucht, um überhaupt hier hinzukommen. So. Mhm. Und in den letzten, ich habe das Gefühl, in den letzten drei, vier Jahren ist so viel passiert. Ging schnell, ne? Ging mega schnell. Geht ja auch immer alles schneller, ne? mhm. auch technische Entwicklung und bla bla bla, alles geht immer schneller. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, wie es die nächsten Jahre weitergeht ähm, und wie dieser Kampf sozusagen gekämpft wird, ähm, weil manche sind mir auch einfach ein bisschen over the top, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. So, klar, Feminismus ist voll die gute Sache, aber manch, manche Sachen kann ich auch da nicht richtig verstehen oder ist mir auch ein bisschen zu viel
0: mal ähm, da, da zurückkommen wegen äh, Frau, in der, also die Darstellung quasi von einem als Frau, mhm. Betonung auf Frau in der Kunst oder in der Branche, in der du halt bist. Ähm, also, weil ich ja vorhin meinte, es wird tatsächlich mir, so weißt du, so hin und wieder immer dieselben Fragen und so, dass es halt äh, zu viel ist und dass ich so als Frau dargestellt werde und so, aber ich, ich bin nicht komplett dagegen so. Ich finde das gut, weil ich habe gemerkt dann einfach, also ich bin gerne als Frau und ich zeige mich gerne als Frau und ich bin auch stolz darauf in dieser Branche, in ne? ich bin, so dass ich als als Frau dastehe, so weil es ist halt noch eine Seltenheit. Äh, also was heißt Seltenheit, ne? Aber mhm. es ist natürlich, äh, fällt schon auf. Und äh, dass da Fokus drauf liegt, ist manchmal so, äh, aber ich finde das gut. Vor allem, weil ich gemerkt habe, dass es halt eine Auswirkung hat, dass immer mehr Mädels auf mich zurückkommen äh, so, oder mir schreiben und mich darauf ansprechen und so, weil das denen halt eben diese Sichtbarkeit gibt, denen halt quasi diese, diesen diesen Mut quasi, dazu zu stehen und das trotzdem zu machen. so Also Voll. das heißt, es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt einfach ein, mir ist, ich habe kein Geschlecht, ich bin einfach eine Person bin oder ob ich jetzt eine Frau bin. Das hat halt noch eine Bedeutung. Und äh, deswegen finde ich das sehr gut, weil viele, wie gesagt, ich kriege sehr viel Feedback von jungen Mädels, die, die halt schreiben oder sagen so, ey, ich wusste nicht, dass man das machen kann. Ich wusste nicht, dass ich das und das Trauer. Sachen kombinieren kann. Trauer, ja, also nein.
1: eigentlich traurig, dass es heutzutage. Ich kriege das ja auch manchmal. Aber es ist gut, es ist gut, es ist voll gut. Wie gesagt,
0: das es geht halt, es geht voran und ich finde es gut und deswegen ähm, stelle ich mich auch gerne so hin und äh, repräsentiere das, so, weil ich merke, das hat einfach, äh, das bewirkt was. Ja, voll so schön. Deswegen. Ja.
1: Ich glaube, so kämpft ja auch jeder
0: so seinen eigenen Kampf. Ja, natürlich. Ne? Und es und gibt ganz unterschiedliche. Und deswegen macht es ja aus. Es gibt mhm. so viele unterschiedliche Frauen. Jeder macht es auf eine eigene Art und Weise. Und das ist auch super so. Weißt du, je, jeder soll es machen, auf die Art und Weise machen, wie, es, äh, wie man sich halt wohlfühlt. Und ja. äh, diese Diversität ist halt wichtig und gut und
1: so. Absolut. Ja, ähm, ja also ist ein sehr, sehr spannendes Thema, glaube ich, immer noch wir werden auf jeden Fall auch versuchen, hier ab und zu mal äh, Gäste und Gästinnen einzuladen. Verschiedene sozusagen. Sichtweisen. Um genau, auch einzuladen. aus verschiedenen Bereichen, die yeah. von ihren Erfahrungen berichten, weil ich glaube, dass es ähm, halt ein Thema ist, was uns alle irgendwie beschäftigt, weil ich kenne auch mittlerweile viele Männer, die sich damit beschäftigen, die auch sagen, ey Janina, ich weiß gar nicht, wie sage ich das jetzt richtig? Wie soll ich jetzt richtig damit umgehen? Ist das korrekt oder ist das korrekt oder darf ich das überhaupt so sagen oder werde ich dann gleich ange... Weil natürlich auch, man muss ja auch sagen, in diesem ganzen Kam- sozusagen, ähm, auch mit dem Gendern und so und so. Es gibt ja nicht diese eine klare Meinung. Es gibt nicht dieses eine, das ist richtig, das ist falsch. Mhm. Ich gender auch voll oft nicht, weil es einfach mir durchrutscht. Ich versuche es natürlich zu tun, aber manchmal, gerade im Alltagssprachgebrauch, wenn ich jetzt mit meinen Freunden rumhänge, dann gender ich auch nicht jedes Wort. Aber ich versuche mittlerweile sehr viel bewusster den Fokus darauf zu legen, weil ich glaube, dass es in ein paar Jahren einfach normal sein wird. Und wir uns das auch erlernen müssen einfach und angewöhnen müssen. Aber ich finde es halt auch super spannend, dass wir hier mit dem Podcast auch einfach eine Möglichkeit geschaffen haben, eben auch jungen Leuten eine Stimme zu geben und auch eben mit Leuten in irgendwie einen Diskurs zu gehen und äh, zu diskutieren ähm, über das, was die Menschen beschäftigt. Vielleicht auch zu inspirieren, wie du sagst, ne? auch jungen Leuten irgendwie eine Basis zu geben, zu sagen, hey, so wir haben es geschafft, wir haben es gemacht, wir machen es immer noch und äh, Leuten auch Mut zu geben, irgendwie was zu wagen, ne? weil gerade, da ja, hast du ja vorhin angesprochen, wir kommen aus Berlin, hier ist irgendwie eine Metropole, es ist frei, es ist crazy und hier macht jeder, was er will, ähm, aber wenn du jetzt natürlich irgendwie aus so einem kleinen schwäbischen Dorf kommst und deine Eltern die sagen, mach eine Ausbildung, du kannst es nicht, das ist brotlose Kunst, so auf gar keinen Fall darfst du irgendwie kreativ sein. Ähm, fehlt natürlich, glaube ich, auch oft irgendwie der Rückhalt vom Umfeld oder vom, vom ja, vom, vom, von der Allgemeinheit irgendwie, überhaupt den Mut zu fassen, was zu machen. Ich sag nicht, schmeißt alle eure Ausbildungen hin <lacht> und geht nicht studieren und macht es so, wie wir es gemacht haben oder wie ich es gemacht habe, aber wenn ihr Kunst machen wollt, macht es einfach. Wenn du als Frau Beats bauen willst, Setz dich hin, an deinen Computer, mach es. Wenn du Bock hast, keine Ahnung, mach es einfach. So, trau dich. so ne? Auch dieses, wenn du merkst, dein Umfeld unterdrückt dich irgendwie und sagt, ja, du bist ein Mädchen, du kennst gar nicht, mach es erst recht. So, ne? Kämpf dafür. So. Das ist so mein, wo ich immer sage, so, ich will nicht den Fokus nur darauf legen, dass ich eine Frau bin, aber ich sag auch, Frauen müssen mutig sein und ihr Ding einfach machen und nicht so viel darüber nachdenken. So.
0: Ja, aber vor allem, ich glaube, dieses Trauen ne? Also mit diesem Beatball, mach einfach und die, wie du sagst, vollkommen richtig vom Umfeld sich nicht unterdrücken lassen, ist halt so wichtig, weil ich erinnere mich halt, als ich angefangen habe zu malen, und an der Hall stand dann und ähm, hinter mir einfach äh, 10, 15 Typen standen und einfach mir ja. zugeguckt haben und mich beurteilt haben und haben gese- gesagt, haben so, ey, warte, gib, ich komme ich zeig dir mal, wie das richtig geht. Und mhm. so. Ey, ich hasse dieses Gefühl. Bis heute hasse ich es, wenn ich male, dass Leute hinter mir stehen und mir zugucken. Ey, Ich kann das, ich kann nicht. Aber so. ich, ich habe so ein Trauma davon, Alter, dass die hinter mir standen, wirklich nur dudes und sich äh, oh, dieses Gefühl ist so ätzend. Ich habe so gehasst, so weißt du, und ich hab. Und ich musste mich richtig überwinden, dass ich, ich wollte halt malen, aber ich wollte nicht in dieser Situation sein, so. Ja. Nie wieder. Und aber ich habe es trotzdem weitergemacht und es kostet so viel Überwindung. Und mir sagen, so Mädels gerade anfangen zu meinen so, ja, ich würde gerne malen, an die Hall gehen und so, aber ich traue mich nicht, das sind dann nur Typen und so, die trauen, dieses Trauen und ja. ich hab dieses, ich kenne dieses Gefühl so, ey, und dann musst du einfach, dein Schwein, du musst einfach sagen, fickt euch alle, ich mach das jetzt, piep. ist mir scheißegal, ja, genau, piep, und einfach, wenn irgendwelche Typen einfach da stehen und irgendwas sagen, das ist einfach so, Small jetzt, geh, lass mich in Ruhe, mach dein Ding, ich mach mein Ding so. Und das, das kostet halt Mut so. Aber es geht nicht anders. Ich
1: kann das komplett nachvollziehen. Ich habe das hier nie thematisiert oder nie groß erwähnt, weil es auch keine große Rolle mehr in meinem Leben spielt. Aber du weißt es ja, ich habe ja auch mal gemalt. Mhm, genau. Ich fand super unangenehm. Also, wenn ja. ich wusste, so, ich bück mich jetzt, ich ziehe unten irgendwie ja. meine Outline und ich ja. weiß irgendwie so, 15 ja. Typen stehen da so, uh, uh, okay. so, gar keinen Bock drauf. so. Und allein dieses Verhalten ist zum Beispiel auch, ne? Gibt es ja momentan auch so diesen Slogan von wegen Schützt eure Töchter, erzieht eure Söhne. Yes. Erzieht eure Söhne yes. so, weißt du, kann, ich bin kein Objekt. Egal, was ich mache, da kann man dann auch wieder diskutieren, wie ziehst du dich an, la la. Aber egal, ob ich einen Schneeanzug an habe oder halb nackt da stehe, so glotz mich nicht an, ich glotz mm. dich auch nicht an. Und das ist so dieses Objekt identifiziert werden als Frau irgendwie. Ja, Graffiti-Fetisch. Graffiti-Fetisch, äh. Kunst-Fetisch, egal was für mhm. eine. Ähm, ne? Also ich habe das auch ganz oft, wenn ich fotografiere, dass mir dann so Leute über die Schulter gucken und ich sag, geh weg, das ist wie in der Schule, wenn mein Lehrer mir beim Aufsatzschreiben irgendwie so auf meinem Blatt start, geh weg, kannst du lesen, wenn ich fertig bin, aber <lacht> lass mich in meiner Zone in Ruhe so, dass ich habe so ein Sicherheitsradius, so, da hast du nicht reinzugehen. Wenn ich irgendwie an der Hall stehe und male, dann hast du nicht irgendwie hinter mir zu stehen zu sagen, Ey, das macht man aber so und so. Halt deine Schnauze. Entschuldigung, dass du jetzt hier so, aber das geht nicht. Lass die Leute einfach ihr Ding machen. Und wenn jemand in, in gerade in einer künstlerischen Tätigkeit so in seinem Tunnel ist, lass die Leute da alleine. So. Ja, lass bitte. die Leute einfach machen, weil bitte. das es gibt nichts, klar, wenn man interessiert ist und mal gucken möchte, aber es gibt eben so eine persönliche, ich sage mal so, Nah-Distanzgrenze, so, das, da geht man nicht rein. So, das ist, wenn ich jetzt irgendwo keine Ahnung was, bastel oder Collagen lege und so und du dich dann auf meinen Tisch setzt so, ah, meine Blätter irgendwie verschiebst und ich mir denke, hallo, ich bin hier gerade voll konzentriert. Man hat, lasst Leute einfach und gerade wenn ihr merkt, also jetzt an die Männer gerichtet, so, wenn ihr merkt, irgendwie, da ist eine Frau, die ist unsicher, versucht, die zu supporten. Wir wollen doch nicht wieder zurück ins Bauhaus gehen, wo die Leute Depressionen bekommen und irgendwie die Studierenden einen Aufstand machen, weil alle Frauen irgendwie unterdrückt werden oder die Frauen dann sagen, ach, ich ich, ich (lacht) ich, ich, (lacht) ich, ich gehe jetzt so... ich gehe jetzt nach Wien und gründe meine eigene Firma, weil die keinen Bock mehr haben. So, wir wollen doch, dass das alles irgendwie ein cooles Miteinander ist. und Gerade an die Jungs, auch gerade in Bezug auf Graffiti, die Mädels können so viel, was ihr vielleicht gar nicht seht. So, das ist so ein cooler Austausch. Man kann sich gegenseitig so supporten so, und auch inspirieren. Lasst es einfach zu. Ne? Versucht wirklich, ein Support auch zu sein. Für, gerade für kleinere Mädels vielleicht, ne? die sich nicht trauen. So. Und die Mädels müssen halt mutiger sein und auch direkt sagen, ey, geh weg jetzt hier von meinem Ding. Hau jetzt ab! So, weil das trauen Mhm. sich ja auch viele nicht, weil sie Angst haben, dass sie dann halt wieder irgendwie einen Spruch gedrückt kriegen. Und das ist natürlich einfach ein ein Ding, was in unserer Gesellschaft so krass noch verankert ist. Und deswegen hatte ich mir halt nach der Dokumentation so die Frage gestellt, ist es denn eigentlich anders geworden oder ist es immer noch ein bisschen so? Und ein bisschen anscheinend ist es ja immer noch so. Leider. Auf jeden Fall. Ich habe gerade ein Zeichen bekommen, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. 45 Minuten sind vorbei. Wir wollen euch ja nicht euer Ohr blutig quatschen. Doch, ich würde mir wir wünschen, schon. <lacht> wollen wir schon, dürfen <lacht> wir aber nicht. Nein, ich würde mir sehr wünschen, dass äh, ihr auch gerne mit uns irgendwie bei Instagram in eine Diskussion geht. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Wie sind eure Eindrücke? Habt ihr das Gefühl, dass sich in der letzten Zeit oder gerade in den letzten Jahren irgendwie was verändert hat? Lasst uns das wissen. Wir möchten gerne mit euch darüber sprechen. Das soll hier wirklich auch was Interaktives sein. Ähm, und ja, lasst uns einfach teilhaben an euren Gedanken. Ähm,
0: Dankeschön fürs Zuhören. Genau. Für die nächste Folge werde ich etwas vorbereiten. Uh-huh. Und, also ich bin ganz aufgeregt, weil das ist eins meiner Lieblingsthemen mit meinen Lieblingskünstlern. Ich sag nur ein Wort, ein kleines Stichwort. Es wird um Surrealismus gehen.
1: Uh-huh. Genau. Cool. Die neue Folge gibt's dann äh, in, in 14, Tagen. 14 Tagen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und Habt eine ganz schöne Zeit. Genau, danke Nini. Danke Xuli. Ciao, ciao. Tschüss.